0: Moin Zuckerpuppe und herzlich willkommen zurück. Podcast bei Kati, der Name ist Programm. Ich als Online-Unternehmerin aus Hamburg habe hier auf meinem Podcast die Mission, dich mitzunehmen, Behind the Scenes in meinem Online-Business, die ganzen Fails und Learnings, aber auch meine Highlights für dich sprachlich zusammenzufassen. Und ich habe heute einen Gast. Und zwar ist es Philipp. Philipp ist Online-Marketer und hilft dir dabei, mehr Reichweite, ja, Sichtbarkeit und Co. auf Instagram, Website und Co., quasi zu erreichen, der junge Mann und ich haben beschlossen, wir setzen uns zusammen und mh, ich sag mal so, vertonen ein Resümee 2019, Online-Marketing, Instagram und Co. betreiben. Was waren unsere Learnings, was hat genervt und was war richtig, richtig gut? Und vielleicht ist auch das ein oder andere an Idee und Inspiration dabei rausgekommen, als wir im Call waren. Deswegen haben wir uns gedacht, wir teilen das auf jeden Fall mit dir und sind gespannt, was du da so rausziehen kannst. Vielleicht hast du sogar ein Feedback für uns. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit Teil 1. Schnapp dir ganz viel zu trinken. Ein paar leckere Snacks, eine Kuscheldecke und dann geht's auch schon los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis später.
1: Ich höre dich jetzt, ich höre dich jetzt. Ja? Ja, ja.
0: Das wäre cool. wär sonst mega, wenn wir so voll aneinander vorbei sind. noch Typisch ist. Okay, Frauen und Männer im Podcast, alles klar. Wir müssen eigentlich nicht weiterhören. Es wäre schon witzig, wenn du jetzt was erzählst und ich einfach was erzähle und alle dann wieder so, war ja klar, weißt
1: du? Ja. Männer und Frauen. Oder du stellst mir gleich eine Frage, die nichts mit Ja oder Nein zu, äh, zu tun hat. Ich antworte trotzdem mit einem Ja oder Nein. Ja, genau. Das ist ja auch klasse.
0: Alle haben den mega Spaß und äh, wir denken so, okay, ja. Ja, ja. Du also, also auch im Marketing, weißt du? Content. Ja, Man eben. Kommt was raus und alle so, ja, live. Ne? Wie siehst du das? Like, ich dachte, ich frage nochmal auf kurzfristig, was nervt eigentlich alle und äh, was sind so die Wünsche eigentlich? Und grundsätzlich muss ich jetzt sagen, ohne dass sie sich alle absprechen oder sich kennen, ist ja. der große Wunsch nach mehr Kreativität extrem. Ja. Ja. Und ähm, auch, dass, ich sag jetzt mal, dass die Likes verschwinden auf kurz oder lang, ist mhm. schon etwas Geiles. Wenn die Leute sich jetzt wieder um die Inhalte kümmern und nicht ja, um stimmt, ja. oh wow 2000 Likes muss ich auch liken, weil ich habe eine ja. Frage gestellt. Ja <lacht> genau. Ein Like. <lacht>
1: genau genau stimmt.
0: Null Interaktion. Und da habe ich gedacht, wenn wir jetzt so in diese Richtung gehen, da habe ich mir gedacht, ja, ja. so kann man das vielleicht noch anders mal aufdröseln. Und mhm. du hast ja angefangen, Content Crumbs nenne ich das jetzt mal, so Snippets ja. hinzuwerfen, und um zu sagen, genau. pass auf, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ja, werd damit, genau. also werd damit fertig, genau. mach es oder lass es sein, aber ich <lacht> ja. sagte dir, du hast damit ein Ergebnis. Und ja. ich glaube, das ist genau das, wo die Leute sich sagen, so ja, damit kann ich arbeiten. Oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Ich habe über die letzten, ich würde sagen jetzt über das letzte Jahr 2019 viel ausprobiert im Sinne von Videos. Mal mhm. ähm, irgendwie mit Untertitel, dann ohne Untertitel mit IGTV, ohne IGTV und äh, jetzt seit neuestem packe ich irgendwie den Videotitel oben äh, noch in das Video mit rein, also anstatt nur in die Beschreibung mhm. und habe einfach mal getestet, okay, äh, wie wie ist es am einfachsten, das Ganze zu verfolgen und äh, ich habe halt so für mich festgestellt auf Instagram, okay, viel Content in ein Video zu packen, da ist die Aufmerksamkeit nicht so oder die Aufmerksamkeitsspanne nicht so für da. Aber wenn du kurz und prägnant was mit auf dem Weg gibst, dann hast du nicht nur die Interaktion dafür ja. da, sondern eben auch, okay, du hast halt kurz irgendwie was Handfestes mit an, auf dem Weg gegeben und die Person ist gerade irgendwie in der Bahn unterwegs oder sitzt gerade zu Hause am Schreibtisch, macht eine kurze Pause oder sonst was und bekommt halt diesen Tipp mit und ähm, das funktioniert für, für mich und meinem Instagram-Account gerade ganz gut so. Also ein bisschen weniger Content und dafür eben, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen? Mehrwert. Genau, also ein bisschen gebündelter einfach, ja.
0: muss ja sagen, festgestellt habe ich ja, dass du auf jeden Fall so auf der Schiene fährst und nach dem Motto, viel hilft nicht viel, sondern schön wäre ja, ja, wenn man eine Aussage hat und auf der anderen Seite die Leute auch ähm, abholt ja. mit einem Tipp, den man, wenn es geht, eigentlich direkt umsetzen kann.
1: Ja, Oder halt ja. auch
0: Bock hat, äh, direkt ins Tun zu kommen. Ja, weil die meisten sind ja, ja richtig, genau. Prokrastinationsfans. Das heißt, ja, Schammel-Infos, so bis mir der ja. Kram aus den Ohren kommt. Und dann weiß man nicht mehr, was ist für mich eigentlich relevant. Brauche ich das noch? Weil man merkt ja auch bei vielen, die einfach viel ausprobieren. Ich bin ja auch ja. so ein Fall, der viel testet. Weil ich finde das teste aber auch mega von, wichtig. Ja, genau. Ich, nicht nur so mhm. für mich, sondern dass ich anderen sagen kann, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Also... Mhm. Bitte sagen ja, ey, du musst Anzeigen machen. Also ohne Anzeigen läuft es nicht. Mhm. Fakt ist aber auch, wenn du Anzeigen scheitest, dann hast du danach keine organische Reichweite mehr. So, Punkt. Mhm. Ja. Und dann denke ich mir so, hm, wie viel möchte man in so ein Hobby stecken? Also ich nenne es jetzt genau. Hobby, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Marketingkanal ist, wo man sagt, okay, ist mir mega wichtig und ich muss ja. da so ein Return of Invest feststellen. Denn was ja. ich feststelle ist, ähm, ja, so ein Jahresrückblick ist was Schönes, eine Keksback-Aktion ist was Schönes, ein ganz ja. handfester Tipp ist was Schönes. Was ja. aber viele nicht ausrechnen können, ist, was hat es mir gebracht?
1: Mm, genau. Und ich
0: glaube, ähm, du bist ja auch eher so der Typ, wenn man das so verfolgt in den Storys mm. und so. Du planst ja viel auf Papier, Lead Funnels, Sales Funnels. Ähm, du mm. guckst, äh, wo hole ich die Leute ab? Wo schiebe ich sie weiter? Mm. Wo haben wir dann wieder einen Kontaktpunkt? Wo verfolge ich sie mit Pixeln? <lacht> aber <lacht>
1: Ja, das <sind> also, <lacht> ja <lacht> also was ich halt so zwei Sachen, die mir persönlich wichtig sind, wo ich auch nicht direkt irgendwie so einen Return sehe. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Werbeanzeigen- auf Instagram sehe oder auf Facebook oder sonst wo, die irgendwas in dieser Online-Richtung zu tun haben, mhm. ist mir das gleich so, Oh, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Mhm. Auf der anderen Seite schalte ich halt auch Werbeanzeigen, die auch in dieselbe äh, Branche beziehungsweise Nische gehen. Und dann habe ich halt so überlegt, okay, was was stört mich denn bei den anderen und bei den anderen hat mich immer gestört, dass es so unpersönlich ist, dass du halt direkt merkst, okay, es geht irgendwie um einen E-Mail-Funnel, der dahinter steckt und dann bekommst du E-Mails, die aber auch nur wieder auf irgendein Ziel aus sind und ja. äh, deshalb habe ich habe ich mal so mich hinterfragt, okay, was sind denn eigentlich so so meine Werte, die mir persönlich wichtig sind und da ist einfach diese diese Persönlichkeitsding extrem groß und Trust einfach, ja? Und ich glaube, dass das eine mit dem anderen halt viel zu tun hat, weshalb ich auch ein riesen Fan von Videos bin, weil du kannst da einfach dich mit deiner Persönlichkeit viel besser zeigen, als mit einem Zitat beispielsweise. Ne? Deshalb mag ich Videos einfach, weil ja du bist halt einfach du selbst, wenn du jetzt nicht vom Skript abliest.
0: <lacht> ja, das Coole ja. bei dir ist ja, das ist so, so super natürlich, du machst ja auch die Outtakes mit rein. Das heißt, die anderen <lacht> haben dann nicht so das Gefühl, so du bist ja sowieso der Videograf, so nach dem Motto. Und dann, ja klar, Philipp, wenn du jetzt sagst, Videos machen, ist ja easy für dich. Aber ich sitze hier halt den ganzen Tag und habe nicht ja. mal zehn Sekunden Material, so nach dem Motto. Sondern du zeigst den Leuten auch, hey, Weißt du was? Bei mir geht halt auch mal Licht aus und ja. mein Mikro hat halt auch mal keinen Bock. Das ist ja, halt, ja, also das ist halt das, was das auch wahnsinnig authentisch ist und mhm. was die Leute dann als Hook gerne sehen. Ja, und dann ja. auch reingucken, weil sie wissen, ah, es gibt was schief. Ja, ja, ja.
1: ja. Ich glaube, das ist halt, ist halt auch so eine wichtige Sache. Ich stelle das auch bei dir total stark fest, bei, bei so deiner Online-Präsenz. Du bist ja auch nicht so auf dem Draht. Hey, ich präsentiere alles, was äh, total perfekt ist und Du sagst ja auch, du brauchst mal irgendwie eine Insta-Pause oder so. Mm. Und ich glaube einfach, dass viele, wo wir eben von Prokrastination gesprochen haben, viele nicht anfangen, weil sie eben der Meinung sind, ich habe noch nicht das richtige Podcast-Mikrofon, ich habe noch nicht die richtige Videokamera oder ich kenne mich noch nicht so gut mit einem Grafikprogramm aus und all sowas. Nee, das ist jetzt noch nicht gut genug zum Hochladen. Mm. Und das ist dann so manchmal okay. Du achtest halt selber viel stärker auf Details, wo andere gar nicht drauf achten würde. Ich meine, ich weiß zum Beispiel auch unter, unter den Leuten, die mir folgen, sind einige, die sind 10.000 Mal besser im, im Videofilm als ich. Und denen wird es auffallen, hey, da ist was nicht richtig schön ausgeleuchtet. Aber ich denke mir, okay, scheiß drauf. Mm, genau Im Großteil wird es nicht auffallen. So.
0: Ja, darum geht es ja auch.
1: Genau, einfach Ego-Überwindung. Und ja. ich weiß nicht mehr, von wem, von wem das kommt, aber ich habe es irgendwo mal gehört. Menschen können keine Menschen lieben, die perfekt sind weil jeder Mensch weiß, dass er selber nicht perfekt ist. Du kannst keine Bindung zu Personen aufbauen oder keine Relevanz irgendwie in tieferer Form herstellen, wenn du die ganze Zeit nur siehst, hey, die Person ist perfekt ausgeleuchtet, perfekte Retusche, perfekte mhm. Grafiken, perfekte Videos und perfektes Feed-Design, was auch immer. Ich meine, das ist natürlich alles super geil wegen der Positionierung. So auf, auf zwischenmenschlicher Ebene, hey, um, weit
0: weg einfach, ne? Genau, also, genau. Fühlt sich halt einfach auch nicht so an, sondern man hat immer ja. das Gefühl, man himmelt jemanden an, wenn man genau. da folgt und ähm, ich glaube, das ist das Influencer-Dasein. Das ist ja dann halt, wenn, ja. man, wenn du selbst die Marke bist ja. und alles wird auf Hardcore, High-End ja. produziert, dann ja. weiß jeder so, okay, das hat wieder einen anderen Charakter, weil du bist halt mhm. einfach selber das Business. Wenn das so wie bei uns ist, wo man versucht, eine Message zu transportieren mhm. und wo man den Leuten am Anfang das Gefühl geben möchte, alter Du brauchst nicht tausend Euro ausgeben, um endlich mal zu starten. Ja, du musst ja, auch nicht, genau. weil du verdienst auch keine tausend Euro, wenn du nicht endlich startest. Das Eben. kommt irgendwie noch dazu. Und das ja. ist halt dieser böse, ewige Kreis, der sich als Selbstständiger dann schließt. Ich glaube, dass Perfektion, an der Stelle mit Kommunikation, Community-Aufbau mm. etc. einfach völlig fehl am Platz ist. Und du weißt ja selber, wenn mal was nicht klappt, dann könnte man zu Hause ausrasten. Das ist aber nicht der Moment, wo man eine Story aufnimmt.
1: Heulend. Genau. Man sagt,
0: das Tool kostet 1000 Euro. <lacht> <lacht> ich hab's echt geschafft. Also Das muss ja an mir liegen. Äh, nö, das macht man dann nicht, sondern man denkt sich einfach, sorry, aber ich bin nur so gut, wie ich Bock habe. Und hm, nicht wie genau. mein Mikrofon läuft. Wir machen das jetzt übrigens auch hier. Nicht äh, high-end ausgeleuchtet mit ähm, Filmteam und Menschen <lacht> ins Kameras, ins Gesicht halten, sondern... Ich habe ein iPad auf dem Schoß, habe ja. ein Handy in der Hand und das ist das Geile. Wir machen es einfach. Das eben, ist ja das Süße. Wir auch, haben genau. ja vor einem Jahr mal zusammen ein Video aufgenommen für die 365-Dings-Gruppe.
1: Stimmt. Ja,
0: da genau. haben wir über ja, Content-Kreation überhaupt vor der Kamera mhm. stehen, irgendwie gesprochen. da mhm. saßen wir auch super gechillt vor unserem PC und haben uns keine Gedanken gemacht, ob mhm. wir jetzt die high end ringleuchter am Start haben. Mhm. Also es war keine Competition ja. in dem Sinne, sondern es ging einfach um den Inhalt und alle haben es genossen und ich glaube, es kam auch ja. sehr gut an. Darf ich mal ab.
1: Ja. Also ich habe da auch eine kurze Story zu und zwar, als ich mein allererstes Instagram-Live-Video gemacht habe, habe ich nämlich genau den Fehler gemacht, dass ich wollte, dass es super aussieht. Also ich okay. habe wirklich, ich saß auf dem Sofa, habe alles ausgeleuchtet, habe mir da extra noch ein zweites Stativ hingestellt, wo ich mit äh, mit einem Teser mir ein Blatt mit Stichpunkten hingehangen habe. Ich habe mein Handy an, an ein anderes Stativ vor mir festgeklebt, <lacht> weil ich dachte... Okay. Hm. Wenn du es in der Hand hältst, wäre doch nicht so geil, als wenn es jetzt da so ruhig stehen würde. Ne? Mhm. Und ich habe nichts hinbekommen, einfach weil, <lacht> weil du dir im Vorfeld zu viel Gedanken darüber gemacht hast. Das ist halt auch einfach, einfach so, so eine große Sache. Ich merke das halt auch bei vielen, die jetzt selbstständig sind, die immer und immer und immer wieder oder stärker noch an ihrem Angebot arbeiten. Ich glaube, das ist noch nicht perfekt weißt du. Yeah. Ähm, aber all die Zeit, die da reingeht, ist, ist halt wieder so, hm, an sich ist dein Angebot gut, aber vielleicht, wenn es vielleicht gerade momentan noch daran hadert, dass du nicht genug äh, Anfragen dafür bekommst, dann liegt vielleicht das Problem nicht an deinem Angebot, sondern an deinem Marketing und andere Stellschrauben zu hinterfragen, okay, ich investiere gerade so viel Zeit in meine Angebotsoptimierung, wie viel Zeit habe ich denn in den letzten 14 Tagen, in den letzten Monat, in den letzten drei Monaten in mein Marketing investiert und wie gut ist dann mein Know-how? Und ich finde es halt immer wichtig, ich merke das auch bei mir, hey, hin und wieder, wenn du so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show bist, wo liegt gerade dein Fokus? Und mhm. wenn es irgendwo nicht nicht vorwärts geht, egal ob es jetzt beim, beim Content erstellen ist, bei der Dienstleistung ist irgendwo anders, gibt es irgendwo vielleicht so eine Säule, die du gerade so ein Stück weit vernachlässigst? Ja, ja. Und du bist ja.
0: aber so typisch Mann, ne? man ist so total strukturiert, man hat so seine Sorgen, <lacht> so halt, man hat seine sieben Zonen, man hat so äh, die Grundbedürfnisse, die man decken möchte und Frauen sind so, ich kann das nicht. <lacht> ja? Also das ist erstmal so Fakt ja. und dann hm. kommt eine andere Frau und sagt, guck mal, mein Online-Kurs und die sagt so, hä, wenn die das kann.
1: Ja. Ja, ja, ich will das, ja, ich habe jetzt Pinterest
0: ja. so ungefähr und mhm. dann ähm, hängen die Frauen da drauf und suchen dann die Step-by-Step-Anleitung und die mhm. wundern sich dann, warum du einfach nicht ans Ziel kommst, warum ist dem so, ein Mann hat Daten Zahlen, Fakten auf dem Tisch und danach misst er, ist er gut eine Frau sagt, hm das kann dafür kann ich dir jetzt kein Geld nehmen, ne? Weil ich bin ja noch okay,
1: auch, ja, Also,
0: ich sage immer so, das Money Mindset ähm, und dann damit auch ein herangehendes Marketing, also quasi ich verkaufe etwas, ja. da ist so ein der krasse Cut eigentlich. Deswegen habe ich dann mehr Frauen bei mir im Kundinnenportfolio als Männer. Ich hatte auch ja. nur Männer. Aber mhm. das ist äh, so gut auf, wie auf Null. <lacht> mein okay. Instagram ist nach meiner Optimierung inklusive Säuberungsaktion von 50-50 äh, der Geschlechter auf äh, 67% Frauen und ja den Rest Männer geschrumpft. Geil,
1: ich bin auch dabei.
0: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall noch dabei. Das äh, finde ich auch mega. Cool. Die Punkt, Punkte sind ja da. Und du bist ja, ja auch kein, äh, ich sag mal, dead contact, ja, also du bist ja nicht ja. der Typ, der gesagt hat, ach weißt du, im September 2018 habe ich nochmal meine Gedanken mitgeteilt und gesagt, ich starte voll durch und dann war es ja. so wie andere, <lacht> ja, das nervt ja. mich auch, ich finde, mhm. Instagram sollte automatisch einen nach äh, einem Monat Inaktivität daran erinnern, wie schön es bei denen ist mhm. und nach anderthalb Monaten nochmal so ein Mini-Funnel, so nach dem Motto, hey, bist du wirklich nicht mehr dabei? Ja. Und wenn, dann löschen wir dich jetzt innerhalb der nächsten 24 <lacht> Stunden, ja. damit einfach dieser Druck da ist, ähm, nicht so ein Dead People da irgendwie zu sein. Weil ja, das stimmt. Nach der DSGVO-Verordnung mhm. muss ich sagen, also exakt nach Mai 2018 haben die meisten aufgehört zu posten mhm. und haben dann quasi nur sogar noch einen Abschiedspost gepostet. Nach dem Motto, ringehauen, gehauen, okay. ich bin dann mal weg, weil ich habe Angst. Aber ja. keiner hat gesagt, ich lösche mich dann auch. Warum auch? Ja. Ne? Weil man könnte ja irgendwann wieder zurückkommen wollen. Aber eigentlich ist man einer von denen, die das Engagement von anderen runterzieht. Und das ist ja. einfach unangenehm. Das stimmt, das stimmt. Und da denke ich mir, da muss man, entweder ist man aktiv, so wie ich, ähm, ich sage zwar Insta-Pause, aber ich hänge ja bei allen in der Story rum. Ja? Also ich mhm, bin ja wie so ein Ghost. Der ständig überall guckt und dann du da bist, irgendwie... Du bist überall. <lacht> ja, genau. Und Reactions abgibt. Und da ja. sagt so, ach übrigens, das Datum aus dem Archiv kannst du einfach, indem du drauf drückst und runterziehst, entfernen. Sieht deine Story geiler aus. Weißt du, so Kleinigkeiten. Mhm. Wo ich sage, da kann ich trotzdem noch helfen. Und ich bin trotzdem noch am Start. Und ich, ich höre nicht auf zu arbeiten, nur weil ich Instagram nicht nutze. Ja, eben. Ja, ich habe ja so einfach nur mehr Zeit für andere Marketingmöglichkeiten, ja. wie zum Beispiel auf Facebook aktiver sein oder auf Pinterest. Auf YouTube sogar, ne, also dass man sich da hinsetzt und Streams von großen YouTubern anguckt und ständig irgendwas kommentiert, damit der Name immer aufploppt, <lacht> Das ist ja auch wichtig.
1: Stimmt, ähm, stimmt. So
0: Mini-Sachen, ähm, wo ich sage, so, da kann man ja auch dann einfach mal die Zeit verbringen, anstatt dann mhm. halt jeden Abend 35 Posting zu kommentieren und ähm, zu liken. Und manchmal frage ich mich auch, fällt dir das auf, wenn ich nicht mehr da bin? <lacht>
1: ja. ja ne, da freue
0: ich mich ja auch einfach mal über Feedback, so nach dem Motto, hey, verstorben oder krank oder was machst du gerade? Wo ich mir denke, ach, wie schön, mir ist aufgefallen, dass irgendwie nicht mehr so 20 Likes am Tag kommen. Also so Kleinigkeiten. Deswegen sage ich, das ist der Unterschied zwischen Marketing Frauen und mm. Männer. Und mm. du hast recht, wenn man eine Perfektion ja nicht spart oder geit, dann ist man super durchgeschwitzt bei dem Livestream mm. und hat in der Zeit dann auch einfach mal gar keinen Bock mehr. Also ist ja so. Naja, du das sitzt das ja davor, der Schweiß ja. läuft und du so, hey Leute, erstes ja. Live und alles so, was hat er denn? Weißt du, und du so, <lacht> voll im Stress, keiner sieht das riesen ja. Setup. Keiner sieht das Licht, keiner sagt, wow, mhm. Philipp, sorry, mhm. aber hast du rechts und links auch ausgeleuchtet? Das fällt ja gar kein auf. Es
1: juckt halt auch niemanden. <lacht> ja,
0: es ist kalt. Also die meisten gucken lieber das Ding kurz vor bevor der Bus kommt. Ja, und ja. sagt dem Motto, hey, ich habe gerade an euch gedacht, als wenn man da so sitzt und sagt, hi, für YouTube reicht's nicht, aber hey, erstes Insta-Live, <lacht> weißt du, was ich meine? Genau. <lacht> das ist irgendwie... Ja, das ist schade, weil man ähm, so viel Zeit verschwendet mit Dingen, die dir einfach nichts bringen. Mm. Da hast du recht. Wie siehst du das eigentlich bei Jahresrückblicken? Hast du da Bock auf so eine High-End-Productions, wie es manche machen? Oder findest du ganz cool, wenn jemand sagt, so, ah, nett, dass du fragst, ich bin übrigens ähm,
1: <lacht> Ich liebe das teilweise bei Menschen zu verfolgen, die ich einfach gerne sehe. Auf, auf Instagram und da ist mir eigentlich auch egal, wie die das Ganze gestalten. Ich weiß nicht, ich persönlich rücke das halt gar nicht in den Vordergrund. Ich habe letztes Jahr, also Ende 2018, habe ich eine eine Newsletter-Mail rumgeschickt, wo ich einmal Danke gesagt habe. Oh nice! Ähm, und sonst halt gar nicht, weil ich weiß nicht, für mich ist so dieser dieser Jahresrückblick dient mir persönlich einfach immer dazu, einmal zu schauen, hey, okay, bist du noch auf dem Weg, wo du wirklich weitergehen möchtest oder möchtest du selber was ändern, dann komme ich gar nicht so auf diesen Gedanken, das mit allen zu teilen, sondern ich schaue halt, okay, wo wäre der erste Punkt, um, um was anders zu machen oder wenn es was anders zu machen gibt. Und ich meine... Klar, es ist, finde ich, auch ein großes Dankbarkeitsding, so ein, so ein Jahresrückblick. Aber wie gesagt, ich schaue mir das gerne an von anderen. Ich selber habe da jetzt keine High-End-Produktion hinter, wo ich mir tagelang Gedanken mache, okay, wie bereite ich das vielleicht am schönsten, emotionalsten oder wertvollsten auf. Aber mhm. ich glaube auch vor allem, wenn du total aktiv bist auf Instagram oder, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Kurse gelauncht hast, vielleicht dein Angebot total umstrukturiert hast, vielleicht dein Dein Branding total verändert hast, vielleicht deine eigenen Werte im, 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 im Business geändert hast, wenn es irgendwie was gab im letzten Jahr, wo du vielleicht selber sagst, boah, okay, ich bin stolz darauf, dass ich Entscheidungen getroffen habe oder dass ich da eine Veränderung gemacht habe, mhm. dann irgendwie daran zurückzudenken, das mit anderen zu teilen, finde ich halt einfach cool, weil das auch irgendwie wieder diese Offenheit präsentiert. Also, ja, so da finde ich mein halt auch nice. Dafür. Ja,
0: wenn man dann auch die Leute einfach auch ähm, verteckt, die irgendwie Teil von Anfang an bis zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Aber das machen ja viele nicht. Ne? Mir fehlt ja diese ja. Social Komponente einfach. Dass mhm. man sich mit den Leuten, die man von Anfang an kennt, auch ja. weiterhin connectet. Ich habe immer das Gefühl, man wird ab einem gewissen Punkt äh, links liegen gelassen. Mhm. Und dann macht man einfach so weiter, so als wäre nichts gewesen. Ich stehe halt nicht so drauf. Und das ist echt so ein Ding, was sich einfach überhaupt nicht verändert. Statt jetzt mal, also wie ich deinen Tipp dann ähm, geteilt hatte oder so, dann ist dann dieses, kann man ja auch mal selber machen. Dann denke ich immer so, nee, eigentlich nicht. Das ist ja nicht so ein Zweck der Sache, wenn mhm. du schon aufbereitet hast und... Du sprichst gern drüber. Warum soll ich denn noch mal ein Video drüber machen? Ja, ja also, eben, ja. das war die Frage. Why? Also, wenn ich ein App-Tutorial mache und ich ja. sehe dann bei zehn Leuten aus meiner Community, dass die das auch aufgegriffen haben, drei Tage später, dann denke ich mir so, ganz ehrlich, ernsthaft?
1: Ja. Leute, ja, ich, das ja. wird hier ja. viel
0: einfacher <lacht> 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 Und könnte es vielleicht ergänzen oder so. Aber da denke ich mir so, mhm. das, ich bin doch kein Inspirationsfeed in dem Sinne nach dem Motto so, hey, einfach mal nachmachen macht Spaß, mhm. sondern im Sinne von, ähm, teile es doch, wenn es dir geholfen hat. Ähm, ist doch einfach richtig nice, davon ab, dass es ja von mir auch wieder Feedback gibt oder so. Ja. Aber nö. Mm, ja. nö. Ich sag mal, das Mitfreuen und das dann, das dann teilen, da denke ich mir auch so, okay, jetzt denken alle, ich bin richtig naiv. Oder so. Also, so richtig.
1: <lacht> okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Man fragt sich dann immer, wie kann man dann diese Kommunikation hinbekommen, die man eigentlich haben möchte? Weil Instagram mhm. ist ja an sich ein Social-Kanal. Und wenn ich da Marketing betreibe, möchte ich ja in den Austausch kommen. Oder eventuell... Ja ein Call-to-Action präsentieren. In der Hoffnung, dass viele das dann auch irgendwie wahrnehmen und sich informieren oder mhm. Fragen stellen. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass dem so ist. Ich habe eher das ja. Gefühl, dass dieses so frisst oder stirbt. Das ja. ist so, so ja. die, ich glaube, das ist so die Strategie, die viele fahren, auch wenn sie das nicht aktiv jetzt so auf ihren Zettel geschrieben mhm. haben. Aber das ist das, was leider läuft. Und da hätte ich Bock auf mehr Miteinander. Also einfach mhm. sich hinzusetzen und zu sagen, das habe ich bei dem gesehen. Wenn ich Fragen dazu habe, dann gucke ich bei dem mal rum. Dafür gibt es auch den Follow-Friday. Ja. Genau. Und den übertreibe ich gerne. Also wenn ich das dann mache, übertreibe ich richtig.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, was, was du damit meinst. Und was im Grunde total einfach ist, umzusetzen, wenn es jetzt so in diese Richtung auch Wertschätzung den Leuten gegenüber geht, die dich halt schon länger und auch aktiv verfolgen, ist einfach auf deren Profil gehen, Direct Message senden und Danke sagen. <lacht> Das habe ich schon ein, zweimal gemacht, was äh, echt minimaler Zeitaufwand ist und ich meine damit auch kein Copy-Paste oder so, sondern einfach mhm. zwei Sätze schreiben und die Person checkt halt einfach, hey, okay, dir fällt auf, dass sie, dir, äh, dass sie dich verfolgt, dass sie irgendwie regelmäßig in deinen Stories auftaucht, äh, kommentiert oder was auch immer mhm. und dein Ziel hinter dieser Direct Message ist einfach nichts weiteres als dieses äh, Danke, dass du... So stark meine Inhalte verfolgt. Und ich finde, diese Connection, also, ich weiß nicht, es das heißt ja nicht umsonst Social Media, weißt du? <lacht> um, und ich meine, das, das, ich meine, ich liebe ja auch Content auf Social Media, aber es, ich finde, es hat einen Grund, warum es nicht Content Media heißt, sondern Social Media und nicht Info Media, sondern Social Media. Und mhm. ich muss mich halt auch selber daran immer mal wieder äh, daran erinnern, hey, okay, Philipp, bist du gerade social oder bist du gerade wirklich nur raushauen und vergisst du gerade wirklich ein bisschen, wer das am Ende sieht, für wen das gedacht ist, was die Menschen da vielleicht für ein Feedback draus ziehen können oder was sie daraus umsetzen können. Und ich halte mir das dann immer mal wieder so vor Augen, hey, da investiert gerade jemand Zeit, um dieses Video zu sehen oder einen Kommentar zu schreiben. Ich meine, ich habe auch große Wurstfinger, wenn ich an einer, äh, an einer Haltestelle stehe und einen Kommentar schreibe. Das ist manchmal halt echt äh, umständlich, dann ist die Internetverbindung mal wieder nicht so gut und dann dauert es, bis der Kommentar abgeschickt hat und das hilft mir manchmal so vor Augen zu führen, hey, da investiert gerade wirklich eine Person Zeit für deine Inhalte und schenkt dir die Lebenszeit und die Aufmerksamkeit, wenn ich halt merke, hey, das passiert häufiger oder jetzt auch, wenn wir beim Thema Jahresrückblick sind, hey, okay, ich schaue einfach mal, welche Personen sind mir total stark aufgefallen? Da einfach mal eine Direct-Message hinzuschreiben, ist ja, geht ja schnell und du gibst damit ja an sich sehr viel Wertschätzung zurück.
0: An sich easy, oder? Also wirklich ja. easy. Ich habe damit angefangen, Sprachnachrichten zu schreiben. Also ah, wenn okay. Cool. Reakt Reaktionen, dann einfach äh, eine Sprachnachricht. Ja. <lacht> also, ich habe manchmal das Gefühl, das ist ganz schlimm. <lacht> so, weil ja. weil du sagst so, oh nee, das ist jetzt das Fury ja. Life, so. Also. Ja, weil man hat ja sonst immer diese Insta-Wand davor und vorher war es mhm. halt so äh, flat. Also man hat immer diese, diesen Text, man kann interpretieren, mhm. also Text kann man immer interpretieren, mhm. aber wenn dann auf einmal so viel Emotionen äh, geballt in einer Sprachnachricht kommt, mhm. äh, wo ich immer denke, selbst wenn die nur so 30 Sekunden geht, aber immerhin, ja, ja dann freue ich einfach mal, einfach mal ein Feedback und das Coole ist, ab und zu kommen da echt coole Gespräche bei rum und selbst wenn die erst ein paar Tage später starten, weil ja. ich dachte haben so, Alter, was ist mit der los? <lacht> ich habe doch nur so ein Herzchen- Reaction oder sowas geschickt. Fakt ist, ist, ähm, da kommt man zu den besten, ich sag jetzt mal, Verbindungen über Social mhm. Media und äh, viele von denen kenne ich jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Ja. Und da denke ich mir so, wie geil das eigentlich gestartet ist. Also mega mhm. lustig eigentlich. Kommen wir ein neues mhm. Feature da, haben wir es äh, missbraucht? <lacht> und es <lacht> quasi auf die Spitze getrieben, um zu gucken, kommt das gut an? Das ist ja, ja auch immer so eine Frage. ne So wie du es ja meinst, ist ja quasi dieses selbstlose, einfach mal Raushauen und sagen, ey, mir ist aufgefallen, du bist am Start. Ja, das ist einfach mega. Und da sind manche schon so, hups, der kann mich sehen.
1: Ja, genau. <lacht> Verdammt. Stimmt. Und um, ganz kurz, was, was mich jetzt mal echt interessieren würde, mhm. ich nehme dich auch als extrem, extrem kreativen Instagram-Account wahr. Oh, oh. Sehr
0: <lacht> schön. Ich dachte, chaotisch trifft es eher, aber das höre <lacht> ich gerne.
1: Nee, das, das, das eigentlich nicht. Also chaotisch nehme ich dich nicht wahr. <lacht> ähm, du hast ganz am Anfang eben das ganze Kreativitätsthema angesprochen. Mhm. Wie stark denkst du, aus deiner Meinung könnte sich da was tun, sofern die Likes äh, komplett verschwinden sollten? Also glaubst du, dass ich da viel tun würde? Glaubst du, dass das Schleichen kommt? Glaubst du, dass der Druck wirklich fällt oder glaubst du, dass es nicht viel ausmacht? Was ist da so deine Meinung? Unabhängig von denen, die du vielleicht von anderen gehört hast.
0: Ich habe ja jetzt schon viel dazu gelesen und es haben auch schon viele ja. dazu aufgefordert. Ne? Es kam immer diese Frage, möchtest du, dass die Likes verschwinden? Ja, nein. Findest du es gut? Ja, nein. Da habe ich gedacht, grundsätzlich sage ich mhm. da jetzt noch gar nichts dazu, denn ich weiß, mhm. dass solche Veränderungen Einfach richtig geil für Leute sind wie mich, denen es scheißegal ist, wie viele Follower sie haben,
1: ja. denen es
0: auch scheißegal ist, wie viele Likes kommen. Ich ja. weiß ja, wie viel Behind-the-Scenes ich in Kontakt stehe mit den Menschen, die mir da wichtig sind, Meinungen, die mir wichtig sind, ähm, Leute, mit denen ich mich austausche, so wie mit dir. In deine Lives gucke ich auch immer rein, ich gucke, was du machst. Äh, da like ich, ähm, oft schaffe ich es dann auch immer nachts nicht mehr zu teilen, nein, aber ich habe es geguckt und <lacht> ja. ich erzähle anderen auch davon, also wir haben ja ziemlich viele Überschneidungen jetzt mittlerweile bei Leuten, die bei uns liken, also bei mir und bei dir und mhm. da freue ich mich einfach, dass der eine oder andere einfach meinen Empfehlung gefolgt ist.
1: Das ist cool, das stimmt. Das genau, das sind so cool.
0: Kleinigkeiten und da sehe ich einfach nur daran, daran messe ich, okay cool, das ähm, ist den Leuten schon wichtig, wenn ich denen was erzähle, da ja. freue ich mich einfach, die gleichen Namen bei dir drunter zu lesen, wie bei mir auch und Boah. da gibt es viele ähm, Schneidepunkte das finde ich wichtig. Das, äh, ja. Dafür waren mir Likes immer wichtig und auch zu sehen, wer hat da geliked. Mhm. Aber mittlerweile äh, geht es mir nicht um, mir geht sowieso nicht um die Zahlen. Mir geht es darum, dass in der Zeit, wo alle rumheulen, weißt du, weil sie glauben, mhm. dass sie kein Geld mehr machen oder mhm. dass es ähm, schade ist, dass man die 5000 Likes nicht mehr sieht oder vielleicht sogar anfängt zu lügen, mhm. <lacht> weil andere es nicht sehen und sie sich besser verkaufen wollen, ähm, als sie sind, da denke ich mir, dann kommt die Zeit der, ich sag mal, Content Creator, und der kleinen Mikroinfluencer, die das aus Leidenschaft machen. Also ja. die das wirklich vorher auch nicht wichtig fanden und sich nicht über ihre Likes und ihre Follower definiert haben und auch nicht diesen Druck verspürt hatten eigentlich, den ja nur anscheinend Menschen verspüren, die damit Patte machen. Kann man ja, ja nicht anders sagen. Und diesen Druck haben wir nicht. Aber wir haben in der Zeit, wo, ich sag mal, diese Blase dann aufgeht, die Zeit, endlich mal einfach zu glänzen. Warum? Weil wir liefern, während die alle rumheulen. Das stimmt. Das Und stimmt. darauf freue ich mich mega. Und das ist das Gleiche wie mit der Werbekennzeichnung gewesen. Alle Großen hatten keinen Bock mehr. Viel ist nicht mehr passiert. Keiner wusste mehr, was ist zu tun. Und wir Kleinen immer so, Werbung unbezahlt. So, heute mein Tag. Weißt du so? Ja. Weiter gemacht. Und das liebe ich einfach. diese Diese Macher sind die Menschen, die sich kreativ ausleben müssen, um einfach am Leben zu sein, ja. Genau. Und dann gibt es andere, dieses Fake it until you make it. Andere machen das für mich. Na, 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 na. Mhm. Mein Team und ich haben. <lacht> da denke ich mir immer so, äh, nee, ja. Abonniert, ja. ja. Das sind so Kleinigkeiten. Mir ist halt viel wichtiger, dass wir dann glänzen, wenn die anderen nicht mitrechnen mhm. und dass man dann zeigen kann, äh, wie das aussehen kann tatsächlich. Ich weiß, dass man dann irgendwie mit so einem super Kreativ-Account jetzt nicht als super Inspiration in irgendwelchen Hochglanzmagazinen verteckt wird, aber auf der anderen Seite weiß man, dass all die Menschen, die einem folgen, real sind. Die sind mhm. echt, die haben Bock drauf und die lieben die Abwechslung, die mögen die Art und Weise, wie du dich ausdrückst. Deswegen denke ich mir immer so, als du das letzte Mal deine, ähm, ich sag jetzt mal, Porträt-Cuts gezeigt hast, also quasi du ohne Hintergrund, ja, deine Fotografie, sagt <lacht> du Motto, das ist für Banner 1, Banner 2, Banner 3. Ja. <lacht> Da hatte ich kurz Hausfall. Also das Gefühl vom Kopf kribbeln und dachte so, was macht der denn da? Das macht er doch nicht wirklich. Nicht. Ich dachte so, Felix, das brauchst du doch nicht. Du wirst doch nicht doch nett lächeln und dahin zeigen und sagen, das ist übrigens mein CTA, also Call to Action Button. Ja. Nein, das brauchst du nicht, weil du bist der Typ, der einfach ein Video macht und sagt, sorry. <lacht> Schön, dass wir es heute nochmal sehen, weil ich habe zufällig da mal was veröffentlicht. Link hier mhm. oben in der Beschreibung. Ganz viel Spaß damit, wenn Fragen sind. Ich bin ja hier. Ja, weißt du? Das kannst du viel besser. Alles sowas, so ein Die-Karte reinzuhauen und zu sagen, das haben die anderen auch schon gemacht. Und das kam mir immer gut an. Nee, das sind aber genau die Menschen, von denen du den
1: Angst Mit einem erstaunenden Gesichtsausdruck.
0: Also, ich finde, wenn gekauft. du dich selbst auf die Schippe nimmst, okay, aber sonst bitte, bitte, nee. Das sind die Werbeanzeigen, von denen ich Angst
1: habe.
0: Ja. Wo ich denke, super, jetzt zieht er mich in seinen Pfannen. 40 e mails und dreimal abgemeldet und trotzdem völlige Fassungslosigkeit. Aber typisch deutsch, ich schreibe dir nicht und sage, hallo, ich habe mich abgemeldet. Nein, ich warte auf den Tag der Bestätigung, wo keine E-Mail mehr von dir kommt. So so. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit Sales Funneln früher und da habe ich gedacht, da mhm. waren auch immer nette Männer, die so gesagt haben, guck mal, hier ist der Button und ich so, okay, okay. Ich ja. abonniert. <lacht> mal gucken, wie weit ich komme für kostenlos, weißt du? Das war ja so ja. vor fünf ja, Jahren. Klar. Das Mittlerweile, stimmt. wie siehst du das eher, wenn man sagt, man ist kreativ, man tobt ja. sich aus, man bekommt jetzt aber, du siehst ja weiterhin die Likes, du siehst sie ja, mhm. aber die anderen sehen es nicht. Mhm. Schränkt dich das ein oder hast du dann irgendwie die, die Idee davon, was ändern zu wollen? Oder machst du grundsätzlich 2020 einfach nur noch Video?
1: Also ich finde, es ist immer, oder was, was für mich immer wichtig ist, ist zu hinterfragen, okay, was ist eigentlich, wenn ich alles runterbreche, was ist mein Ziel auf Instagram? Ist es wirklich, irgendwie Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen zu verkaufen, Content zu liefern oder wie auch immer, möchtest du dich in irgendeiner Form positionieren? Möchtest du als jetzt Experte für ein extrem bestimmtes Nischenthema stehen? Für mich ist es halt einfach so, ich habe erkannt, es funktioniert am besten wenn ich Content mache, mir Spaß macht und ich weiß, dass ich ihn hochlade, wenn es jetzt ein Video ist oder ich kann es aus freiem Gewissen hochladen, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht gut ankommen wird, was jetzt Likes angeht. Aber ich habe es trotzdem hochgeladen, weil ich das Video, was ich aufgenommen habe, einfach persönlich echt cool fand.
0: Ja, ja, Mann, das ist
1: vielleicht auch So ein bisschen, ja, dann ignorierst du doch die Statistiken und, und, die, und die Zahlen und all sowas. Ja, vielleicht schon. Und ich bin auch ein Mega-Fan davon zu sagen, ja, mess so viel, wie du kannst, weil Zahlen lügen nicht. Aber es hm. ist halt genauso wichtig, dieses Video wird ja nur eins von vielen sein, ja, eins von vielen. Und. Generell, wenn du dein ganzes Instagram-Profil anschaust, wenn du jetzt noch Bilder dazu packst, vielleicht Grafiken, Live-Videos, was auch immer du noch alles da hinzupackst, das ist nur ein kleines Stück an Content. Mm. Und wenn dieses eine Stück vielleicht nicht mal so gut performt wie andere, aber du trotzdem, du in deiner Persönlichkeit bist, dann ja. ähm, hat es wieder ein größeres Ziel, weißt du? Dann hat es wieder eine größere Auswirkung, weil die wenigen Menschen, die sich das anschauen, die lernen dich dann wieder besser kennen. Vielleicht ist es nicht für, für alle der passende Tipp zum richtigen Zeitpunkt, weshalb das Video nicht das beste Stück an Content ist, aber für die paar Menschen, für die es das richtige Stück an Content ist, da bist du einfach du selbst und baust halt wieder diese Verbindung auf. Das, deshalb finde ich es auch immer wichtig, hey, es, es kommt gar nicht darauf an, wie viele Leute in deinem Livestream sind, mhm. ob das jetzt 100 sind oder ob das 3 sind, trotzdem dein Bestes so, weißt du, dann machst du eben nur für drei Leute den Content aber dann sind das die drei Leute, die dich nach diesem Live-Video besser kennengelernt haben. Und für mich ist es das halt das Ziel auf Instagram, das überwiegende Ziel. Ich möchte, dass mich die Leute halt besser kennenlernen auf Instagram und nicht irgendwie, okay, ein neuer Follow, direkt eine Direct-Message-Table zum <lacht> Produkt laufen. <lacht> ne? <lacht> Weil mich ist momentan Instagram der, der Kanal, wo du wirklich geil deine Persönlichkeit zeigen kannst, wenn du dafür bereit bist. YouTube ja. ist vielleicht immer noch cool, aber ich finde, Instagram kannst du total cool mixen mit wirklich guten Content, mit Sachen, die dir Spaß machen, mit persönlichen Stories. Demnach ist es im Grunde, also das ist für mich die ganze Begründung dahinter, weshalb ich keine großen Wert, äh, Werte auf Likes lege und es mir dann eben auch egal wäre, ob die Likes dann nicht mehr angezeigt werden. Und ich finde, ja. das ist halt immer dieses wichtige Ziel, hinter, hinterfrage dich, okay, ja doch, das wichtige Ziel, hinterfrage dich, was willst du eigentlich mit Instagram, was, ist, was möchtest du damit erreichen? Ja, weil das kann für alle unterschiedlich sein. Ich habe für mich herausgefunden, hey, ich möchte einfach Leuten zeigen, wie ich halt drauf bin, schauen sich das halt gerne an und die Nachfrage, vielleicht hast du das auch schon erlebt, die Nachfrage kommt ja von selbst, die Leute, die Interesse haben, die schreiben dich dann mal an, die schreiben vielleicht mal ein längeres Kommentar und äh, dann kannst du immer noch tiefer einsteigen in eine bestimmte Art von Content oder... Äh, kann es vielleicht mal anbieten, ja, lass uns telefonieren darüber. Aber äh, das ist halt nicht das, das erste Ziel, was ich so auf Instagram verfolge und weshalb mir da manchmal Zahlen und Statistiken ja die Welt bedeuten. Ne? Finde
0: ich super. Also bei mir ist genauso. Ich gucke mir das immer nur an, wenn ich äh, Menschen zeige oder beweisen möchte, dass es geil ist, Follower zu löschen, die nicht aktiv sind. Dass es okay ja. ist, ähm, auch unbedingt äh, alles rauszunehmen, was dich einfach nervt. Also auch Menschen, mhm. die du einfach nicht mehr erträgst. ja, Nur weil man sich gegenseitig folgt, heißt es ja nicht, dass du dir ab sofort, du bist ja nicht verheiratet mit denen. ja Also ja, ne, genau. wenn du jemanden zu Hause sitzen hast, dann ist das größerer Act, den loszuwerden. Aber wenn du mhm. ähm, ja, ich sag jetzt mal, da Dinge siehst, wo du sagst, ey, was ist bei denen jetzt auf einmal los? Oder das ist nicht das, was ich erwartet habe. Dann finde ich das ja. nur fair, wenn man sagt, sorry, aber ich kann es mir nicht angucken. Und wenn dann noch eine Nachfrage kommt eventuell, dann einfach ehrlich sein. Also ich glaube immer, dass man ja. mit diesem, ähm, tut mir gut, Tut mir nicht gut, fand ich trotzdem geil oder so. Dass das voll in Ordnung mm. ist, einfach da, wie du sagst, Persönlichkeit spielen zu lassen. Also ich bin ja auch jemand, der, ich glaube, ich polarisiere <lacht> in der Form, ja, das, das gut. dass ich hier <lacht> nicht so diese, ich bin halt nicht dieser instagram meme mutti Entrepreneur mm. <lacht> Kann man das so mm. sagen? Bin ich halt. Ja. Also wir backen halt kein Engelchen mit ja. Zuckerperlen, in Pastell, sondern bei uns gibt es halt Sonnenbrillen mit... Ähm <lacht> Ja. Ähm, hardcore gerade so hinbekommenen äh, Zuckerguss und ja. Streuseln vom letzten Jahr. So, so.
1: Ja, geil. Weil halt,
0: äh, wo uns ist alles so auf Body-Basis und alles ist entspannt. Mhm. Aber das meine ich auch mit, äh, mit so ein bisschen mehr Wahrheit reinlegen und Content auch veröffentlichen, so wie du sagst finde jetzt nicht alle geil. ja. Ich weiß auch, dass ja. ähm, ich auch Aussagen treffe, die sehr polarisieren und sicherlich der ein oder andere sich hinter meinem Rücken darüber unterhält. Und ich deswegen auch ja. nicht viele Kommentare bekomme, aber ich weiß, dass ich einen Nerv treffe. Und ich ja, weiß, dass genau. äh, mir ist wichtig, dass ich es gesagt habe, denn es gehört zu mir. Und Menschen, die mich treffen, sind nie jetzt negativ, äh, negativ überrascht, das gar nicht. Sondern die freuen sich halt einfach so ein bisschen äh, mitnehmen zu können. Also so ein bisschen genau. zu sagen auch so, ja genau, so wie ich dich gesehen habe, so bist du ja auch. Ja, so bist du. Natürlich, ja. weil ich mache ja nicht hier die Julia Roberts auf äh, Instagram und wenn dann jemand zu mir nach Hause kommt, ja. ist so, scheiße, bist du langweilig. Ja. Ja. Das ist halt einfach nicht. Und davor habe ich manchmal bei einigen Angst, dass sie auf mhm. Instagram vielleicht nicht die sind, die sie privat sind. Ich kenne doch einige, die mhm. auf Instagram richtig viel reden und den Rest des Tages gar nicht. Mhm. Ja, also das, das gibt es auch. Und da denke ich mir, verrückt eigentlich, was dieses Medium mit einem als Mensch macht. Vielleicht wächst man ja damit auch oder... Ähm, ja, es ist ein Teil seiner ich, Persönlichkeit. Ja, okay. Also ich glaube, Instagram ist etwas, worüber wir uns mittlerweile definieren. Und ich weiß mhm. auch, dass einiges nerven darf. Aber es fühlt sich schon normal an, tagsüber in mhm. ein Handy zu sprechen. Also wenn meine ja. Nachbarn mich komisch anstarren, dann denke ich mir, alles gut. Die wissen, dass es für Instagram. Zumindest rede ich mir das ein. Ja. Und dadurch wirkt es irgendwie <lacht> normal. Aber ich kriege auch genug <lacht> Leute mit, die sagen, hast du gerade dein Essen fotografiert? Wie behindert ist das denn? Und dann sage ich so, oh, gut, ja. dass du das nochmal sagst. Jetzt kann ich nochmal drüber ja. nachdenken, weil für mich fühlte sich das so an, als würde das die ganze Welt tun. Aber jetzt sitze ich ja. unglücklicherweise mit drei Menschen an einem Tisch, wo nur zwei wissen, wovon ich rede. So, ja. Das ist halt total crazy, ja. immer noch Menschen zu treffen, die gar nicht wissen, was wir da eigentlich durchmachen. Und dann finde ich es mhm. natürlich geil, wenn Instagram sagt, alle, die jetzt neu kommen, die haben einfach diesen Druck nicht. Also diese Klassiker, ja. weißt du, nach dem Motto, du musst viele Likes haben, um irgendjemand zu sein. Also das ist doch nicht das, was dich definiert. Oder wo ich dir sagen muss, ich war ja letztes mhm. Jahr, der höchste Stand waren 4.280 Follower. Und ich habe jetzt auf mhm. 1000 gelöscht, okay, da kommen jetzt immer neue dazu, mhm. aber ich bin immer noch dabei, weil mein Ziel ist es, mit nur 1000 Followern in 2020 zu gehen, das ist mir mega wichtig. Sehr cool. Deswegen ist mir egal, wie viele ja. neue dazu kommen deswegen müssen alte gehen, die dann nicht mehr so passen oder ja. nicht mehr aktiv sind. Dieses, diese Aufräumaktion über zwei Jahre jetzt, die war der ja. Wahnsinn. Warum ist dem so? Sehr cool. Bei dem Bloggertreffen, ne was ich ja gemacht hat, hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich bei manchen Leuten ja. im Dunkeln leuchte. Ja, es sind mehr Follower, also muss man mir mehr zuhören als anderen. Und das dachte ich wie mhm. unangenehm. Ja? also ich, mhm. es, ist, ja. es klingt so unterschwellig mit und das ist genau das, was in anderen Nischen ähm, sehr stark ist. Wenn du da eine bestimmte Followeranzahl nicht mitbringst, dann redet man gar nicht mit dir. Auf PR-Events bist du quasi nur das Mini-Licht in der Ecke. Wer du menschlich bist, interessiert keine Sau. Mhm. Das finde ich wahnsinnig traurig. Und da habe ja. ich mir gedacht, wie geil wird mein Leben wohl, wenn ich einfach lösche? <lacht> es war fassungslosigkeit <lacht> dabei. es war ein Ja, dabei.
1: coole. Mit Menschen, ja, die sich von mir abgewandt Aktion. haben.
0: Aber wie geil ist das bitte, wenn sich alles von alleine löst?
1: <lacht> ja, eben. Eben.
0: Mega. Also, ich stehe <lacht> total auf sowas. Also, da denke ich ja. mir doch, da muss ich mir keinen Kopf machen. Ich weiß auch, dass nicht mehr Leute mit mir rumhängen, nur wegen der Follower oder sonst was, sondern es hängen nur noch Leute da rum, auch schon seit Jahren, die einfach sagen, mhm. hat sich doch nichts verändern, ihr So, genauso geil mhm. und vielen Dank für die Info. So <lacht> voll mutig Sehr von dir, cool. einfach mal alle wegzulöschen. Aber das ist doch ja. in Ordnung. Oder nicht? Also, das ist doch das, was man möchte. Persönlich sein, irgendwie für die Fall. Leute da sein. Ist das bei dir so, wenn die Leute sich bei dir melden und sagen, ey Philipp, kannst du mir mal eben sagen, wie du das so machst? Hast du das Gefühl, mhm. dass sie dich ausnutzen oder hast du das Gefühl, das ist echtes Interesse und die möchtest du jetzt auch irgendwie abholen?
1: Zum größten Teil ist es eben das echte Interesse. Also ich glaube, mittlerweile kannst du extrem gut unterscheiden, was ernst gemeint ist und was nicht. Mhm. Weil all das, was nicht ernst gemeint ist, ist die Leier, die sich immer und immer wiederholt. Vor allem bei Direktnachrichten. Mhm. Wenn ich merke, dass da halt äh, stärkeres Interesse besteht, dann ähm, ist halt aber auch hier wieder nur, mh, ja, wie soll ich sagen, ist halt auch da das Thema, okay, wie stark und wie individuell kannst du jetzt über Instagram, Direktnachrichten, dieses Thema für die Person lösen. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt sage ich, okay, wir können darüber telefonieren oder wir können mal darüber skypen mhm. oder ich verweise die Person auf eine Dienstleistung oder oder auf ein Produkt, wenn mhm. ich weiß, hey, das ist jetzt genau das Richtige, was die Person braucht. Das ist ja das Coole, wenn, wenn die Leute auf dich zukommen mit einem bestimmten Thema, mhm. mit, mit, mit einem bestimmten Problem, dann musst du ja gar nicht mehr irgendwie äh, was analysieren oder du musst groß irgendwie jetzt voll geile Werbetexte mhm. schreiben oder sonst was, sondern du weißt, hey, das ist das Problem und wenn du die Lösung hast, ja, entweder in deinem Know-how, in deinen Dienstleistungen, in deinen Produkten oder auch in kostenlosen Content, dann würde ich schon fast sagen, du bist verpflichtet, der Person das zu geben, weil ansonsten ist es unterlassene Hilfeleistung. <lacht> Stark.
0: Okay, das heißt also, wenn du was da hast und du bist sowieso in dem Bereich äh, gerade, ich sage immer ausgelastet mit ähm, guten Angeboten, dann hast du auch was raus. Aber wenn derjenige zum Beispiel jetzt zu dir sagt, ach Philipp, weißt du, ja, ich will ja gar nichts kaufen, hast du mal eben so ja. drei Tipps, die du mal ebenso schnell für mich raushauen kannst. Findest du das fahrlässig von denen oder sagst du so, mm -hmm, kannst du haben, bringt aber nichts?
1: Ich versuche immer Verständnis zu haben, warum die Person dafür kein Geld ausgeben möchte, weil... Okay. In, ich würde in fast sagen 90, 99 Prozent der Fälle hat die Person das Geld dafür, aber die Priorität liegt gerade nicht so stark darauf, dass sie denkt, okay, es ist wert, die Investitionen da reinzustecken, mhm. sondern lieber vielleicht in neue Winterreifen fürs Auto oder ein teureres Weihnachtsgeschenk mhm. oder was auch immer oder äh, dreimal mehr essen gehen. Ähm, und dann versuche ich halt Verständnis aufzubringen, okay, warum kann es sein, dass die Person noch nicht die großen Vorteile jetzt dahinter sieht, das Know-how zu bekommen, dafür zu bezahlen, eine Investition zu tätigen. Es ist ja keine Konsumausgabe, es ist ja eine Investition in Wissen oder in dein Business oder äh, damit du weiterkommst äh, im Leben, mhm. jedenfalls jetzt in unserem Bereich, in den Sachen, was wir halt anbieten. Ja? Mhm. Und ähm, ich frage mich, okay, was fehlt da noch so ein bisschen? Ja? Und klar ist es so, weil du jetzt gerade eben von, von dieser Fahrlässigkeit, nenne ich es jetzt mal, gesprochen mhm. hast, äh, ähm, ja, das große Thema ist halt auch so, du gibst die Tipps kostenfrei raus, also wenn du sie jetzt rausgeben würdest, aber setzt die Person das wirklich um, wenn es kostenfrei ist. Genau. Weißt du? Die Und das ist halt so das, das Thema. Warum sollte ich es umsetzen? Jetzt, ne? Ja, ich habe jetzt das Wissen, aber okay, genau. kann ich ja auch noch morgen machen. Ja. Ne? Aber wenn die Person, wenn die Person jetzt investiert, dann, dann ist doch das Verlangen viel stärker. Okay, ich habe jetzt rein investiert dann möchte ich doch aber auch im Gegenzug jetzt daraus was machen. Genau. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich jetzt rein investiert habe. Und deshalb sage ich auch, also das ist jetzt natürlich auch wieder, ich weiß, wir, wir driften jetzt ein bisschen vom Thema, ab, aber es ist auch so ein großer, großer Punkt, wo das Eis recht dünn wird, was Meinungen angeht, aber ich sage auch Gerne mal oder gebe halt auch gerne mal den Tipp, hey, wenn du ein Produkt hast, wo du selber von weiß, hey, das ist richtig, richtig gut oder du hast eine Dienstleistung, wo du weißt, hey, das ist richtig, richtig gut, das kann wirklich Menschen helfen, aber dann ist das ein kostengünstiges Produkt, weil du denkst, ah nee, ich kann jetzt kein Hochpreisprodukt draus machen, dann will das keiner haben und all sowas. Doch, mach mal daraus ein Hochpreis, also ein höherpreisiges Produkt. Okay, ich kann jetzt für 30 Euro irgendwie einen kleinen Videokurs kaufen aber ich habe das bei mir schon so häufig erlebt, dann liegt das irgendwo auf dem PC rum und gut, ja, ich habe jetzt die 30 Euro noch über gehabt, habe ich jetzt mir bei einer Aktion schnell gesichert, mhm. aber äh, nächsten Monat ist ja auch noch Zeit dafür oder ich schaue es mir an und denke mir, ja, ich schaue es mir noch mal ein zweites Mal ab und an und dann setze ich es um. Aber wenn du wirklich von der Person mal verlangst, hey, Tätige da mal wirklich eine Investition in ein Wissen rein, weil du bekommst Ergebnisse A, B und C. Mhm. Die Person gibt das Commitment für sich selbst. Ja, okay, ich will das umsetzen und investiert den Betrag da rein. Dann ist einfach diese, ich sag mal, intrinsische Motivation noch mal viel, viel stärker, was daraus zu machen, weil niemand möchte ja sein Geld verschenken. Und die Person kommt ja nicht auf dich zu, wenn, wenn sie nicht wüsste, dass du Ahnung von dem Ganzen hast. Richtig,
0: über Geld so zu reden, ob höherpreisig oder kostengünstig. Ich denke mir immer so, Geld ist Energie. Und wenn ich 30 genau. Euro ausgebe, dann weiß ich, dass die Energie, ja. die ich dafür aufwenden werde, ist einfach im Minimumbereich. Und wenn ich für ja. 7000 Euro mir einen Kurs oder ein Coaching besorge, dann weiß ich, mhm. dass ich da voll da bin, weil ich will auf keinen Fall ja. was verpassen. Denn die Energie, die ich da bekomme, die muss 7.000 Euro sein. Mhm. Denn ich habe ja diesen Energietausch. Ja, Also für mich ist das so, weil früher habe ich, das ist jetzt auch so ein Mini-Insider, <lacht> ist auch so mhm. doof. ich habe früher ein Problem damit gehabt, am Anfang meine Stundenpreise zu kommunizieren. Habe ich früher in Michael-Kors-Taschen ja. <lacht> gesprochen, sodass die Frauen, mit ja. denen ich arbeite, wussten, so, ah, alles klar, okay, was Bescheid, weil jeder weiß, was das eigentlich ja, kostet.
1: Sehr, sehr guter Vergleich, ja.
0: Genau, das kann man bei Männern ja auch so machen. Das sind ja einfach so Kleinigkeiten. Genau. Ähm, genau. Da habe ich so angefangen, weil ich gesagt habe, okay, über Geld will ich nicht reden, aber ich muss ja darüber reden. es gehört dazu. Und mm. wenn ich das wegschiebe, dann werde ich nicht erfolgreich. Wenn ich den Frauen aber sage, warum ich jetzt in Michael taschenwerten spreche, dann wissen mm. die, okay, cool, wir haben auf jeden Fall eine Richtung. Und dann wird einfach so, ich sag mal, wie beim Skat eine Karte rübergeschoben, das ist dann die Rechnung auf <lacht> dem auch ja. am Tisch. So habe ich gestartet, <lacht> so habe ich das Fundament aufgebaut. Und ich muss sagen, heute fällt es mir sehr leicht, weil ich weiß, wie das Feedback ist von den Sachen, die die Leute von mir bekommen, wie sie damit arbeiten. Und ich weiß, es ist einfach wert. Ja, Punkt. Und ja. ich könnte sicherlich noch genau. das Doppelte nehmen, das Dreifache. Da gehört ja auch die Persönlichkeit dazu. Ich bin ja jetzt nicht die, genau. die sagt, hey, guck mal, Hafen City, oh, hier kommt wieder ein Tanker rein, alle so. <lacht> <lacht> was macht die da? Und ich denk so, ja, sorry, Homeoffice.
1: <lacht> das bin halt nicht
0: ich. Ja, und ich bin auch nicht die Chica, ja. die es Michael Kors hat. <lacht> Habe ich gar nicht. <lacht> ich wusste nur, dass alle wissen, was die kosten, weil alle die haben. <lacht>
1: Ja, ja, Und ja. So,
0: ansonsten bin ich eher so äh, der Schanze-Typ. Ne? Also ich bin halt St. Pauli-Fan und ähm, mm. bin halt ein Astra. Das ist für cool. mich halt Luxus. Das feiere ich. Ja,
1: Priorität. Ja, ja, genau.
0: Wenn mein Mann sagt, wir müssen mal wegfahren, weil es Urlaubszeit, dann denke ich immer so, oh Gott, wie Mainstream.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> das schaue ich meistens nicht, weil ich mag einfach nicht weg. Zu Hause ist ja geil. Also ich habe halt die Wohnung nicht, weil ich hier weg. Aber ich mag dann auch mal was Neues sehen, klar. Aber das ist halt so die Kleinigkeiten. Wo nehme ich die Leute mit? Was zeige ich denen von mir? Mhm. Und es gab ja die Stimmen, das fand ich ja witzig, ähm, 2018, Ende 2018, hey, Kati, du musst mehr Persönlichkeit und zeig mal privat und so. Dann viele auch so, hä, du bist Mutter? Was ist denn da passiert? <lacht> ich so, ja, sind ja. sogar verheiratet. Und das sogar noch der <lacht> Vater zum Kind. So. Wie aufregend, ja. was denn? Schon fast konservativ. <lacht> ja, aber das ist so das, ähm, wo viele dachten so, ja, heftig, mal nett zu sehen, aber... Ey, wir können total verstehen, dass du gerade auch jetzt nicht arbeitest. Ich, hä? Nur weil ich dreimal spazieren war oder gezeigt habe, ich war am Spielplatz, heißt ja nicht, dass mein PC kalt ist. ja? Ja. Alles ist eben. gut. Ich bin immer noch da. Ich mache jetzt nur was mit Freizeit und acht Stunden Schlaf. Also klar. krasse Mischung. Ja klar, man war vorher bei mir gewohnt, 24-7-Content. Wie macht die Alte das? Ständig am Hochladen. <lacht> ja? Und da mhm. haben viele sich jetzt gedacht, ach, die macht Urlaub. <lacht> die ist an der frischen Luft. Die macht ja gar nichts mehr. Dann buche ich sie. <lacht>
1: <lacht> Ach, ja. ja, das ist aber
0: ganz witzig. Okay. Also wie du sagst, ja. ähm, grundsätzlich denke ich, Geld ist Energie. Ich sag mal, wer da positiv drauf reagiert, positive Energie, hm. der bekommt auch mehr davon. Deswegen sagen viele ja, wer reicher ist, bekommt auch noch mehr Geld. Wer arm ist, bekommt noch weniger Geld. Ja, das liegt daran, mhm. weil du einfach Scheiße denkst, so, ja, um das mhm. mal so auf Deutsch zu sagen. Und da bin ja. ich halt Fan von, ohne dass man verkaufen muss. Genau. Ich werde einfach angefragt. Ich bekomme ganz viele Anfragen und freue mich wahnsinnig, dass Instagram irgendwie eine Kommunikationsmittel ist für viele, anstatt mhm. ähm, das Kontaktformular auf meiner immer im Umbau befindenden Website <lacht> ja. zu nutzen. Ja. <lacht> ganz schlimm, wenn man aus dem Bereich kommt, oder? Also du kennst das ja. Also
1: Ah ja, ich kenne das, klar. <lacht> Das, das ist ein, ein Fass ohne Boden, klar.
0: Genau, und ich möchte immer wieder was Neues zeigen und ich habe jetzt ja über die Community einfach meine Farben abstimmen lassen. Ich fände geil, wenn das andere auch machen. Genau. Also inspiriert wurde ich da einfach auch von anderen Accounts gerade, denen ich folge, die einfach gesagt mhm. haben, stimmt ihr doch mal ab. Sagt ihr doch mhm. mal, was wir da nehmen sollen, da machen sollen. Warum nicht? Dafür hast du doch die Community. Und ich habe gedacht, geil. Jetzt sagt mal bitte, was euer Geschmack ist, weil mein Geschmack trifft hier irgendwie mal daneben. Ich bin ja immer nur schwarz-weiß, ein bisschen Glitzerpunkte und da habe ich gedacht, irgendwie ja. ist es nicht mehr so bunt bei mir, seitdem das Dark-Theme da ist. Jetzt <lacht> muss ich jetzt alles irgendwie an die Umgebung anpassen. Okay, es kam auch mit dem iPhone 11, gebe ich zu. Seitdem sind meine Stories komisch, alles sah irgendwie anders aus und ich dachte, ich habe viel weniger Platz, ist ja eklig. <lacht> so. ja, ja, stimmt. Egal, ich habe mich dran äh, gewöhnt und so langsam kommt wieder Farbe rein und dann wurde ja abgestimmt. Und ich bin ja jetzt auch happy mit. Also ganz ehrlich, ich bin happy mit, das sieht ganz gut aus. Und was hast du 2020 vor? Wird sich bei dir was ändern? Branding-technisch, Positionierungstechnisch. Hast du da mm. überlegt... Na, nicht, Ich sage jetzt nicht, ja. Nischiger zu werden, aber hast du dir überlegt, das Ziel, eine bestimmte Gruppe von Menschen ähm, ansprechen zu wollen? Weil bisher bist du ja schon Everybody's, Darling.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Erstmal, ich bin, glaube ich, was Branding angeht, komplett unter Null.
0: Mhm. Also Deine Haare sind <lacht> auf jeden Fall ein Signature. <lacht> <Und> deine,
1: <lacht> ja, das ist, vielleicht, das, das ist vielleicht so das Einzige. <lacht> also... Ja, für mich ist das immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite, ich teile so gerne Content und Erfahrungen mit Menschen, die was Ähnliches machen wie ich. Vielleicht in einem anderen Dienstleistungsbereich, aber vielleicht auch in der Online-Welt. Ich habe mitunter einige Fotografen bei mir auf dem Profil, mit denen ich auch regelmäßig in Kontakt stehe, auch als Kunden habe. Was mich halt immer noch extrem, auch das soll jetzt nicht zu übertrieben klingen, aber...
0: Halt der Gedanken, wir machen einen Teil 2. Wow, auch für mich nochmal richtig cool, das Ganze so zu hören. Und ich muss sagen, es ist so viel an Ideen und Inspirationen zusammengekommen. Aber es ist auch so ein krasser Real Talk, dass ich hoffe, dass es für dich inspirierend, spannend und trotzdem unterhaltsam ist. Und dann würde ich sagen, genauso stark gehen wir in Teil 2. Und wir hören uns dann in Kürze wieder, Philipp und mich in Teil 2. Ich würde sagen, bis dahin eine wunderschöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao!